0: La Fundación ACN presenta Héroes de Nuestro Tiempo Dirección de Radio María, Padre Germán Acosta Programación, Magola Quintero Edición y doblaje, Diego Marín Investigación y libretos, Jojabet María Orozco Locución, Hernán Darío Cadena, Diego Marín y Jojabet María Orozco
2: en el altar el cielo baja a la tierra los ángeles y santos te adoran sin cesar por la fe sé que es verdad aunque fallen los sentidos Cuando estás en el altar, bendito y alabado, sea Jesús en el altar, admirable sacramento.
1: Continuamos en nuestro programa donde hacemos un análisis y destacamos aquellos lugares en los que el derecho a la libertad religiosa es de los más vulnerados. En el episodio del día de hoy les traemos noticias, testimonios y vivencias de héroes que donan sus vidas para difundir el mensaje de salvación. Hoy, en nuestra sección ACN Noticias, escucharemos tres historias que nos deben a la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos.
0: Etiopía, una capilla para una aldea remota. Los más de 500 fieles católicos de la aldea de Dakaya, del Vicariato Apostólico de Sodo, en el sur de Etiopía, se alegran porque por fin tienen su propio lugar de culto. Gracias a la ayuda de los benefactores de ACN, por fin ellos han podido inaugurar su nueva capilla. La calle pertenece a la parroquia de San Francisco, con sede en Canafa, situada en una zona muy rural. El pueblo está a 15 kilómetros de la sede parroquial y solo se puede llegar a él por caminos de tierra. La marcha a pie hasta la iglesia parroquial era demasiado ardua para muchos. El pueblo tenía una capilla pequeña y ya muy deteriorada. Cuando el sacerdote acudía a celebrar la Santa Misa, la mayoría de los fieles tenían que quedarse afuera, bajo un sol abrasador. Por ello, el párroco, el padre Abraham wassa temía que algunos fieles fueran a ser captados por las sectas. Pero ahora, la congregación de Dacaya tiene por fin su propio lugar de culto. Nuestras oraciones han sido escuchadas y nuestra felicidad es completa. Nuestros creyentes se sienten como en casa. En nombre de todos los fieles de la parroquia, doy las gracias a todos los benefactores. Que Dios los bendiga. Rezamos por ustedes. Apreciamos su amor y su labor por el reino de Dios. Dice el párroco Abraham Huasa con mucha gratitud. Que Dios recompense a todos los que han contribuido a esta causa.
1: Zambia, 114 bicicletas para catequistas en una diócesis marcadamente rural. En casi toda África, los catequistas son importantes apoyos para los sacerdotes. En las parroquias, que allí suelen abarcar gigantes extensiones, son ellos quienes instruyen en la fe a los habitantes de las numerosas y a menudo remotas aldeas, quienes los preparan para recibir los sacramentos y quienes se reúnen con los fieles para rezar. Este es también el caso de la diócesis de Mpika, en el noreste de Zambia. Con sus más de 86.000 km2, es más grande que Austria, pero solo consta de 18 parroquias, por lo que las distancias son enormes. Además, está situada en una zona rural, donde el estado de las carreteras es precario. Muchos lugares están aislados y son de difícil acceso. La diócesis cuenta con un centro de formación para catequistas, pues su ministerio es muy importante para la Iglesia. El obispo Edwin Mulandu necesitaba urgentemente 114 bicicletas para los catequistas de su diócesis. Los benefactores de ACN contribuyeron generosamente y así se reunió el dinero necesario para facilitar el trabajo de los catequistas, que, como escribe el obispo, están en primera línea a la hora de ayudar a sus sacerdotes a movilizar a la gente y a reavivar el extinguido celo pastoral. Más de la mitad de ellos trabajan desinteresadamente, es decir, como voluntarios. Con las nuevas bicicletas su trabajo es más fácil y eficaz porque ahora pueden desplazarse más rápidamente de un pueblo a otro. Entre los catequistas la alegría es grande y transmiten su agradecimiento a todos los que han colaborado diciendo Agradecemos sinceramente este gesto de amor y solidaridad con esta misión de Jesucristo. El hecho de recibir estas bicicletas motiva a los catequistas a seguir haciendo lo que mejor saben, dedicar su vida al anuncio del Evangelio en una zona muy difícil y con grandes distancias para recorrer.
0: México, los padres espiritanos agradecen los estipendios de misa. Desde tiempos inmemoriales, la iglesia conoce la tradición de los estipendios de misa, es decir, el encargo a los sacerdotes por parte de los fieles de una santa misa por determinadas intenciones a cambio de dinero u otros pequeños donativos. Pero aquí no se trata de pagar la santa misa, pues eso es imposible, sino un signo de gratitud y de amor. Para muchos sacerdotes, especialmente en los países más pobres, esto supone una contribución indispensable para su sustento, porque a menudo no reciben un salario. Al mismo tiempo, es una gran muestra de amor que se celebre una santa misa por los vivos o los difuntos. Es lo más grande que puede regalarse a una persona. El año pasado, ACN distribuyó casi dólares. 9 millones de estipendios de misa entre 40.730 sacerdotes necesitados de todas partes del mundo, entre ellos 15 padres espiritanos de México quienes dan las gracias por 300 estipendios de misa recibidos por un valor de más de 7 mil euros. La orden depende de este dinero para pagar, entre otras cosas, los tratamientos médicos necesarios de sus miembros procedentes de diferentes países. El padre Obiang Edo yanik originario de África, dice, Con alegría y gratitud queremos dar las gracias a la Fundación ACN por su apoyo y por la importancia que le da a nuestra misión de primera evangelización entre los pueblos mexicanos de los Tenex y los Nahuals. Gracias a su apoyo, hemos podido superar algunas de nuestras dificultades. Que Dios los bendiga y que la misión de Cristo llegue hasta los confines de la tierra. También uno de sus compañeros, el padre Baltasar Hernández, expresa su gratitud en nombre de todos sus hermanos espiritanos. Que la gracia, el amor y la paz estén con ustedes. Con gran gratitud quiero agradecerles su apoyo a través de las intenciones de misa. Mil gracias por esta generosa ayuda que nos anima a continuar nuestra labor misionera junto a los más necesitados. Que Dios los colme de bendiciones en su labor de ayudar a los que menos tienen.
1: Impactante realidad que nos hace repensar los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Ahora, en el marco del gran acto por la libertad religiosa organizado por ACN España, se ha lanzado la campaña "Creer es tu Derecho, para crear conciencia sobre este derecho que es violado en un tercio de los países del mundo. A propósito de esta campaña, ACN ha conseguido el octavo premio Libertad Religiosa 2023 a los seminaristas del Seminario Mayor del Buen Pastor de Kaduna en Nigeria. Pius Tabat y Steven Amos sobrevivieron a un secuestro que duró varios días y fueron torturados mientras sus captores intentaban obtener rescates de sus familias. Atendamos.
3: En esta región del mundo, según el informe de libertad religiosa uno de los grandes titulares que saca de, de lo que está pasando en estos países de mayoría musulmana, es que hay una tendencia a la secularización en toda la región. Atención, hay un cansancio ante estos eh, líderes religiosos, como está pasando en Irán, que están eh, presionando demasiado a las sociedades. Se está perdiendo la fe, al parecer... ¿O se están radicalizando y yendo hacia las redes terroristas? Estos dos extremos son dos tendencias que se están debatiendo hoy por hoy dentro del Islam. De hecho, en Irán, exactamente en estos eh, últimos años, desde hace dos, con las revueltas famosas del velo, donde las mujeres se empezaron a, a cansar de la imposición de llevar su pelo eh, cubierto, se han producido pues algunas encuestas, algunos análisis sociológicos. Se ha llegado a la conclusión de que más del 40% de la población en Irán ya no se declara religioso. Atención, estamos hablando ni más ni menos que de la República Islámica de Irán. Y el 33% dice que ya no es chiita, no se declara musulmán chiita. Son dos tendencias que estaremos siguiendo las en observación de lo que está pasando en la libertad religiosa en Oriente Medio. Bueno, hace unos años, hace muchos años, eh, estaba el Daesh, este yihadismo que se impuso en Irak y en Siria y que allí efectivamente hubo hasta genocidio contra los cristianos en el norte de Nínive, en Irak, y que todos los que estáis aquí, que nos seguís en ayuda legislativa, os lo hemos ido contando de manera puntual y casi en directo. Crespo nos trae un icono, una joya preciosísima, desde Siria. Cuéntanos, Crespo.
4: Bueno, este es un icono, el icono de la anunciación de Homs. Homs es la tercera ciudad más grande de Siria que fue atacada por el Daesh, por el yihadismo y por la guerra. En los primeros años de la guerra, eh, muchos cristianos fueron asesinados. Malula, que está muy cerca de Damasco, fue literalmente arrasada. Las iglesias fueron profanadas. Este es un icono, pero también cálices, también cruces, todas profanadas porque usaban las iglesias como campo de tiro los yihadistas Es precioso verla, pero también sangriento ver las balas que atravesaron eh, el icono. Esto también lo sufrió el pueblo iraquí, como decía eh, Raquel anteriormente. Toda la llanura del Nínive fue eh, durante los años 2014, 15 y 16 fue arrasada por el Daesh, por los yihadistas. Eh, Mosul, Caracos, eh, grandes ciudades eh, cristianas eh, donde nuestros cristianos tuvieron que salir eh, rápido. ¿no? La iglesia nunca se marcha y si lo hace son los últimos. Los sacerdotes siempre nos cuentan que eran los últimos de salir de sus comunidades, de sus iglesias, pero también los primeros en volver.
3: Bueno, estos yihadistas que estuvieron en todo Oriente Medio fueron derrotados militarmente, militarmente, que la ideología todavía sigue. ¿Y dónde fueron? Pues se fueron hacia el sur, seguimos viajando, y se fueron hacia África. Y ahora mismo África es un verdadero hervidero del yihadismo internacional. Es el país más violento por el yihadismo hoy, según el informe de libertad religiosa y otros muchos informes. De los 54 países que componen todo, todo el continente africano, en 21 hay graves violaciones a la libertad religiosa. En 13 se persigue, en 18 se discrimina. Esto es una de las grandes preocupaciones hoy por hoy de, de, de lo, todos los observatorios internacionales de lo que está pasando en Nigeria. Por ejemplo... En este país, en Nigeria, se está convirtiendo en uno de los países donde más cristianos mueren, sobre todo en el norte. ¿Todos se acuerdan ustedes de lo que pasaba con Boko Haram? Bueno, pues ahora es otro fenómeno que es en el cinturón central con los pastores fulani, donde eh, bueno, lo primero que hacen es atacar y atentar contra las aldeas cristianas. Queremos contar y saber un poco qué es lo que está pasando en África y en este país. Esto, que están viendo ustedes, nosotros no solemos poner imágenes muy sangrientas de nuestros cristianos se ha producido hace tan solo un año en una iglesia, ni más ni menos que el día de Pentecostés, donde en el estado de Ondo, en el sur de Nigeria, murieron miles de cristianos. Exactamente fueron heridos más de 100 y fallecieron ciento y pico cristianos. Estas imágenes son reales. Queríamos que ustedes vieran al menos una vez en su vida cómo son los ataques hoy presentes y cómo muere la gente por su fe en una iglesia en África.
4: Les contamos a continuación la historia de dos seminaristas, dos seminaristas de Kaduna, del centro de Nigeria, donde Raquel estuvo en el Seminario Mayor del Buen Pastor. Estos dos seminaristas fueron, junto con otros, fueron secuestrados, fueron víctimas de diferentes atrocidades y liberados. Eh, es para nosotros un orgullo el, el poder eh, ofrecer el octavo premio a la libertad religiosa a los seminaristas de este seminario mayor.
3: Vamos a conocer su historia.
0: Era como cualquier otro día, excepto por el frío. Apenas llevamos 10, 15 minutos durmiendo cuando escuchamos un ruido fuerte. Abriendo la puerta, lo que vimos fue un arma en su cabeza. Y nos dijeron que saliéramos. Yo pensé, wow, nos van a secuestrar. Mi experiencia en la guarida del secuestrador no es algo que cualquiera desearía a su enemigo. Mientras nos despertaban, nos daban azotes, nos dijeron que llamáramos a nuestros padres para decirles que trajeran dinero. Haciendo la llamada, nos estaban azotando sin piedad. ¿Creo que Dios estaba allí? Yo sé que Él estaba realmente allí con nosotros.
3: Bueno, a estos seminaristas de Caduna, del Seminario Mayor de Caduna en Nigeria, les vamos a otorgar el premio Libertad Religiosa en el Mundo, que lo va a hacer entrega el presidente de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, Antonio Saide Vicuña.
5: entrada, muchísimas gracias por el aplauso y por la asistencia tan nutrida que tenemos esta tarde. Me toca eh, mencionar el, pre, el premio que la Fundación Pontificia está a punto de otorgar y que se otorga precisamente en relación con eh, en los casos de eh, a, abusos y de y de desgracias, desgraciadamente, con, con solución de muerte de alguno de los afectados. Se otorga el galardón por los siguientes motivos. Stephen Amos, Pius Tabat, Mijael Nadi, seminaristas en Kaduna, fueron secuestrados por miembros de la tribu Fulani que los apresaron por su anhelo de ser sacerdotes y con el ánimo de atacar la fe cristiana. Ninguno de los tres renunciaron a su fe cristiana a pesar de las torturas que sufrieron durante los días de cautiverio. Aseguró Stephen Amos el maltrato, las palizas y todo lo que nos infligieron. No han hecho más que incrementar mi fe y ayudarme a seguir con más fuerza mi objetivo de convertirme en sacerdote. Mijael Nadi fue asesinado durante el cautiverio por hablar de Jesús a uno de sus secuestradores. Pese a las amenazas, las ofensas a su fe... ...y las vejaciones físicas sufridas. Stephen Amos y Pius Tabat, tras su liberación... ...pudieron regresar al Seminario Mayor del Buen Pastor de Kaduna, en Nigeria... ...y ahí avanzan en su formación para ser próximamente sacerdotes. Ayuda a la Iglesia Necesitada concede este premio por la valentía... ...de los tres seminaristas ante el riesgo de un ataque tribal como el que vivieron... Y que costó la vida de Mijael mi Nadi y honrar así su memoria. Este premio se destina al Seminario Mayor del Buen Pastor de Kaduna. Ayuda a la Iglesia necesitada seguirá sosteniendo y rezando por la Iglesia martirizada de Nigeria y su misión evangelizadora. Ellos constituyen la esperanza para todos los cristianos en el mundo que sufren persecución. Muchas gracias.
3: Recoge el premio en nombre de los seminaristas de Kaduna el sacerdote nigeriano también, Kenneth Iloabuchi, que es un gran amigo de ayuda a la Iglesia necesitada. Va a recoger el premio y a continuación va a hacer una oración en la lengua Ibu, la lengua de su tribu, un padre nuestro para todos nosotros.
5: ha perdido Raquel a rezar en nombre de los seminaristas pues os invito a que me acompañéis a los que podéis levantar por favor voy a hacer esta oración en mi dialecto kemucheginua dike en Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias.
4: Y desde el seminario del buen pastor de Caduna, al que ayuda a la iglesia necesitada, sostiene desde hace muchos años. Nuestros amigos del seminario quieren darles las gracias.
0: Mi nombre es Stephen Amos. En este momento estoy en mi cuarto año de formación en el seminario. Me estoy recuperando aún del secuestro que tuvo lugar aquí en el seminario de Kaduna. Mi experiencia durante el secuestro me lleva ahora a rezar por mis secuestradores, ya que el maltrato, las palizas y todo lo que nos infligieron no han hecho más que incrementar mi fe y ayudarme a seguir con más fuerza mi objetivo de convertirme en sacerdote. Me siento libre y mi voluntad de ser sacerdote se ha incrementado. Me siento con más energía que nunca. A mi hermano Michael, que aquí yace, le dedico mi oración. Le agradezco por su sacrificio. Gracias a que él dio la vida, nosotros nos salvamos. Estoy contento porque este evento me va a ayudar a proseguir mi camino al sacerdocio con más fuerza. El rector me ha informado que nos han concedido el premio de libertad religiosa otorgado por ACN en España. Quiero agradecer desde aquí este gesto generoso y ofrezco mis oraciones a Dios por toda la ayuda que ofrecen a la Iglesia en Nigeria. Muchas gracias.
3: Se merece un aplauso. Veinte años, veinteñeros ¿eh? y aún así quieren seguir siendo sacerdotes en la India.
4: Pues para pedir... Nigeria,
3: perdón, Nigeria.
4: <risa> para pedir protección para este derecho humano que es el de la libertad religiosa, que como todos ustedes saben, se ha de vivir de forma individual y colectiva, en público y en privado, ayuda a la Iglesia necesitada, lanza su campaña Creer creerestuderecho es creerestuderecho.es o punto .com para levantar su mano por la bandera de la libertad religiosa.
3: Bueno, porque nosotros estamos convencidos de que este derecho fundamental tiene que ser cumplido en su totalidad aquí, en Europa, en Occidente y en el mundo entero. Nosotros en Ayuda de la Iglesia Neitada, eh, lo hacemos, sobre todo para defender a aquellos que no tienen libertad religiosa, como hemos visto con tantos ejemplos a lo largo de estos minutos, aquí en la Fundación Pablo VI. Nuestros hermanos, los cristianos perseguidos, bueno, pues para ayuda a la iglesia Neitada son los faros a los que mirar, a los que seguir y a los que servir. Tienen una fe que ya nos gustaría a nosotros, no tienen lo material. Nosotros les ayudamos gracias a la generosidad de todos los amigos y todos los benefactores de Ayuda Distintada que están aquí con nosotros. Ellos pues, tienen dificultades para seguir con su trabajo en sus distintas comunidades, pero tienen lo más grande que es el sentido de sus vidas, la razón por la que vivir, que a nosotros supone ser una bofetada al escepticismo que tenemos aquí en España y en Europa. Son el orgullo de nuestra Iglesia los cristianos perseguidos y pobres en las cuatro esquinas del planeta, en los cinco continentes. Por eso, Ayuda de Iglesia Initada, les queremos sostener, les queremos apoyar e invitamos a todos ustedes a que se unan a esta gran aventura que es de formar parte de esta familia de ayuda a la Iglesia necesitada sabiendo que estos eh, seminaristas de Nigeria ya son una parte nuestra y espero que ustedes se los lleven a casa con mil, más de 5.000 proyectos pues apoyamos el seminario de Kaduna a las iglesias pobres muy pobres en el norte de Nigeria a los cristianos en Pakistán formamos a los catequistas en Nicaragua y como decimos proyectos en todo el mundo por eso les pedimos a todos ustedes que levanten la mano y que se unan con nosotros a esta gran misión de ayuda a la Iglesia necesitada.
1: Nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a los valientes seminaristas del Seminario Mayor del Buen Pastor de Kaduna, Nigeria, Pius Tabat y Steven Amos, así como a nuestros apreciados colegas de ACE en España por su valiosa contribución y dedicación a la causa de la libertad religiosa. En nuestra última sección tenemos No los olvidamos, un espacio que nos trae las historias y vivencias de los héroes que dan su vida por el Evangelio.
6: Una vez más, bienvenidos a No Los Olvidamos, Puente de Amor para la Iglesia con la Fundación ACN. En este espacio, damos visibilidad a los héroes anónimos de nuestra Iglesia, hombres y mujeres que silenciosamente llevan la esperanza verdadera de Cristo a quienes más la necesitan. También es una oportunidad para hablar sobre la Iglesia que sufre y es perseguida. En esta ocasión, un invitado que nos muestra cómo la Iglesia, desde su cabeza, desde su jerarquía eclesiástica se acerca a los suyos, a las ovejas. Se trata de Monseñor Javier Herrera Corona, nombrado hace un año como nuncio apostólico en la República del Congo y en Gabón, África. El Obispo Herrera recibió la consagración episcopal en su tierra natal, Jalisco, México. En sus propias palabras, Monseñor actúa para ser los ojos, pero más que todo el corazón del Santo Padre en esta tierra de misión. Una gran responsabilidad. Atendamos este revelador testimonio.
7: Yo soy originario de esta diócesis de Autlán. Nací precisamente en este municipio de Autlán de La Grana, Jalisco. Nací en un pueblo que se llama Lagunillas, perteneciente a este distrito municipal hace ya 53 años. La primera experiencia fue la experiencia de Pakistán, para mí fue una experiencia muy al inicio muy difícil. Fue mi primer contacto con el mundo musulmán. Yo como latino, latinoamericano y este, mexicano acá, pues me encontré en una situación completamente aliena para mí. Extraña, nueva y el impacto del mundo islámico fue pues, muy fuerte al inicio. Después aprendí a entenderlo y amar porque en realidad este, pues las personas que profesan esta religión islámica también encontramos gente muy dedicada, muy atenta, muy hospitalaria y logré hacer muy buenos amigos en Pakistán y en Afganistán que cubríamos desde Islamabad. Eso fue una experiencia que duró cinco años. Después de esos primeros iniciales cinco años, en el 2007, fui transferido a Perú, en Sudamérica. Fueron tres años intensos, la iglesia de Perú es una iglesia muy vivaz, pero también que está viviendo las consecuencias, tal vez, digámoslo así, del influjo de la teología de la liberación de los años 80, que no se ha logrado todavía pues, estabilizar todo lo que aquello significó. Después de esta experiencia del Perú, que fueron tres años precisos, viene una nueva misión y esta fue en Kenia en Nairobi. Allí en Nairobi tuve la oportunidad entonces de servir y vivir una iglesia africana que para mí fue una gran, un gran descubrimiento y una gran experiencia, ver la vivacidad de la fe, también el fervor de los católicos eh, keniotas y ver cómo en África pues el evangelio pues está floreciendo y creciendo como un, con el catolicismo como una de las religiones de más rápido desarrollo. Después, eh, aquí, Vale decir también que este, tuve el grande honor y privilegio de ser nombrado por el Papa Benedicto como miembro de la delegación que atestiguó el acta de independencia de la República de Sud Sudán y a partir de entonces pues tuve la oportunidad de estar en esta República de Sud Sudán pues este, al pendiente los pocos meses que después siguieron en mi servicio allí en Kenia. Ya en el 2000, 2014 de Kenia, fue del 2010 al 2014, avanzado, me transfirieron a la misión en Londres, para atender desde Londres, atender eh, Gales, Inglaterra, Escocia y las Islas Malvinas con, y Gibraltar. Eh, fue también una experiencia muy interesante, a mí me, me edificó mucho ver la fe y la generosidad de los católicos británicos que este, pues, han, sufrido, han sufrido como iglesia, la expulsión, la supresión de la jerarquía, han sobrevivido todos estos años y me llenó de mucha fe ver esta experiencia del pueblo inglés. Terminando mi misión, fue la misión más breve, la de Inglaterra, dos años. Fui transferido a Hong Kong. Aquí en Hong Kong fueron años, una aventura una aventura en China, porque de Hong Kong servíamos Hong Kong, Macao y la República Continental, una iglesia que va creciendo, que se va desarrollando con todas las vicisitudes que todos conocemos y que a pesar de todo, pues los católicos viven su fe y gracias al, sopo, al, al sosteño de la iglesia, a la iglesia necesitada, pues se ha podido ayudar a sacerdotes, ...que realizan su ministerio sacerdotal en parroquias y en diócesis... ...con muchos desafíos y que gracias al apoyo que la, los bienhechores... ...a través de iglesia que sufre, pues se hace llegar a esos sacerdotes... ...que es una ayuda valiosa. Esta, me da, esta, esta anotación me da la oportunidad de seguir pues, motivando a todas las personas... ...que tienen contacto con esta asociación de caridad ayuda a la iglesia que sufre, para que sigan confiando en ellos, colaborando y a, confiándoles a ellos sus donaciones a, a la iglesia necesitada, puedan continuar haciendo esta gran labor de caridad y de amor y solidaridad con los hermanos que sufren, las iglesias que sufren. Gracias a todos los que lo realizan, sabemos que el, la mejor contribución que pueden hacer es la oración, pero cuando la caridad se convierte también en algo material, hace mucho bien. Y gracias por eso. En realidad me siento muy honrado haber recibido esta designación para las dos repúblicas del Congo y del Gabón, dos repúblicas de tradición francesa, y tal vez esto también explica pues, el progreso que la Iglesia Católica tuvo en estos países. Me siento honrado y al mismo tiempo comprometido pues porque son dos países que van a la cabeza en, en el, el porcentaje de católicos respecto al número de población, en donde el catolicismo en Gabón es la mayoría de la, de la población y en la República del Congo representan más de un 33% de la población, es decir, una tercera parte. Creo que es un desafío importante llegar para mantener vivo el espíritu, obviamente esto lo realizan los misioneros, pero nuestro trabajo es primeramente eh, diplo, eh, misioneros, no la diplomacia. La diplomacia ayuda, pero no toma eh, la preponderancia en la misión que realizamos en nombre del Papa. En nombre del Papa, nuestra misión en primer lugar está para servir al Santo Padre como sus oídos, sus ojos, sus manos, sus pies, su boca, pero sobre todo su corazón para con el corazón del papa amar y servir a la gente que se encuentra en estos países y creo que es un gran desafío para mí pues poder expresar los sentimientos las emociones eh, lo que el papa desea para estos países será un gran desafío pero lo tomo con mucha fe yo sé que santa maría de guadalupe la primera misionera de méxico este, me inspira y me acompaña y bendice el apostolado que realizo a le he consagrado mi ministerio y creo que esto me podrá ayudar a ser no un gran misionero porque en realidad es, es, no, soy muy limitado, pero sí este, poner mis granitos de arena para que la iglesia misionera en África pueda continuar dando este trabajo de testimonio.
6: Maravilloso el recorrido que nos hacía Monseñor Javier Herrera Corona evidenciando distintas etapas del trabajo pastoral de un sacerdote que llega a ser obispo. Muy enriquecedor conocer esta experiencia de alguien que ha estado en contextos hostiles de persecución contra los cristianos como en Medio Oriente y en China y en una tierra eminentemente de misión, aunque también con muchas dificultades como África. Interesante también su mirada de latinoamericano en estas regiones, lo que sin duda, le ha aportado un sello particular a su labor episcopal. Como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, e incluso como lo remarca Monseñor Herrera en su relato, no podemos dejar de mencionar que ante estas situaciones es la mano generosa de muchos benefactores alrededor del mundo la que permite que la Fundación ACN pueda llevar ayuda donde más se necesita y que digamos constantemente, no los olvidamos.
1: Este testimonio nos enseña cómo desde las pequeñas acciones se puede generar un gran impacto en la vida de muchas personas. En nuestra última sección del día de hoy, Dones de Esperanza, conoceremos la iniciativa más reciente de la Fundación ACN para ayudar a los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo.
8: El Papa Francisco nos ha hablado de la importancia de acoger a los migrantes. Jesús fue migrante, María fue migrante, José fueron migrantes en Egipto. De alguna manera todos somos migrantes en este mundo. En Colombia, en Necoclí, Antioquia, hay un punto de paso de miles de migrantes que van en busca de un futuro mejor, que proceden de lugares muy distintos y que padecen la situación de precariedad y necesidad por su búsqueda de un futuro mejor. Las religiosas, las consagradas de nuestra iglesia católica en ese lugar ofrecen un poco de esperanza, un poco de consuelo y un poco de ayuda material que quizás no les transforma completamente su situación física pero que les da una esperanza y manifiesta la acción de la iglesia el amor de Jesucristo en esos lugares y para esas personas ayudemos a nuestras hermanas allí en Necoclí la fundación ayuda a la iglesia que sufre hace un apoyo a la labor pastoral de las hermanas tú también puedes unirte Dona, ayuda.
1: Con esta invitación concluimos por hoy Héroes de Nuestro Tiempo. Muchas gracias por su compañía y su sintonía. Los animamos a ser puentes de amor y ayudar a que las manos de Dios sigan haciendo su obra en tantos lugares del mundo. Ingresa a www.acncolombia.org o www.acn-global.org. Y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de nuestro contenido y conozcas las formas en las que tú también puedes secar las lágrimas de Dios donde quiera que Él llora. Cerramos con la canción Samaritana, interpretada por el Grupo Atenas. Escuchemos.
2: con cualquiera reconozco es el maestro poco a poco tú descubres mi pasado pero no me juzgas tú perdonas mi pecado y me hablas de un amor tan diferente que reina el vacío y lo hace para siempre y ahora